0: L'interview fluff de Meghan et Harry, les plantes adaptogènes ou le festival de Cannes, jusqu'ici rien à voir. Et pourtant, vous pourriez honnêtement aborder ces trois sujets de conversation au cours d'un dîner sans vous poser de questions. Un vendredi soir ou même un jeudi. Vous savez, ces dîners où l'on parle de tout, de l'important, du futile, de politique, de mode, d'écologie, et oui, de Meghan Markle et du prince Harry. Je vous propose cette fois d'en parler avec une musicienne. Je suis Pascaline Potvin, journaliste culture et vous écoutez le podcast Revue. Dans chaque épisode, nous relisons Madame Figaro avec les yeux de nos invités, un exercice intime, souvent sincère et parfois même engagé. Aujourd'hui, je reçois une artiste dont le discours, lorsqu'elle a été sacrée révélation féminine aux 36e victoires de la musique, restera longtemps dans nos mémoires. Iseult y a rappelé le long chemin qu'elle a parcouru en tant que, je cite, « femme noire, femme grosse, oubliée de la société et de la culture ». Ce chemin, la musicienne française de 26 ans le suit depuis son premier album, sorti en 2015. On y découvrait une voix incroyable, à la fois puissante, virtuose et délicate. Depuis, Iseult a appris à l'habiller d'étoffes musicales qui lui ressemblent, comme la trappe minimaliste ou le groupe sinueux qui traverse noir, rouge et brut, les trois EP qu'elle a sortis ces deux dernières années. Un chemin vers l'affirmation d'un son et d'une identité qui va de pair avec les combats qu'à l'image de sa génération, elle tient à mener. Bonjour Isolt. Bonjour. Alors, dans une interview qu'elle nous a accordée, Kate Moss a déclaré qu'elle s'était toujours habillée pour elle-même avant tout. Elle nous a dit « Je ne suis pas les tendances, mais je porte ce qui me fait du bien ». Je dirais que je suis une armoire instinctive. Et vous, qu'y a-t-il dans votre armoire instinctive Quels sont les vêtements qui vous font du bien
1: Les vêtements qui me font du bien, c'est euh, la nudité. La nudité, c'est un vêtement qui fait en sorte qu'on est comme on est et qu'on euh, ne peut pas se cacher. En fait, pour moi, c'est comme, comme un piano-voix. Le piano-voix, c'est une mise à nu. Et quand on est nu, on est vulnérable. Et il n'y a que comme ça que je me sens forte.
0: Alors, rien à voir, mais dans un article consacré récemment aux femmes noires entrepreneurs, la plupart d'entre elles ont pointé le fait qu'en France, elles avaient manqué de modèles, de modèles qui leur ressemblent. Et vous, qui ont été les vôtres Est-ce que vous en avez eu Et comment ils vous ont inspiré
1: Alors, euh, il m'arrive souvent d'oublier que... Avant moi, il y, a eu des, il y a eu des femmes qui ont ouvert euh, un chemin. Et ce chemin fait en sorte que je puisse prendre la parole aujourd'hui. Et j'aimerais juste me corriger, ou du moins me, ouais, me, me corriger et dire que je pense que je me suis pas éduquée par rapport au fait de, de prendre conscience qu'il y avait justement ces femmes-là, comme euh, Rokaya Diallo, Fatou Diom euh, et plein d'autres, Aïssa Maga. Maïmouna Dukouré et notre génération, en tout cas la mienne, et je me mets dedans. Des fois, on oublie en fait qu'il y a eu toutes ces femmes là, mais et on, on se sent tout seul dans, dans notre combat. Et en tout cas, moi, aujourd'hui, c'est toutes ces femmes là qui m'inspirent et qui me conseillent au quotidien parce qu'il y a une sorte de, de, de sororité en fait qui, qui est présente et, et qui m'aide en fait à m'élever euh, aussi bien, euh, élever ma culture que euh, que dans ma vie aussi personnelle.
0: L'écrivain Michel Hermand nous a expliqué que, je cite, « La colère est une énergie dont on peut faire quelque chose, même si c'est l'émotion la plus ambivalente qui soit. Et vous, que faites-vous de la vôtre de colère
1: ?» Alors moi, ma colère, elle a, elle a toujours été euh, vue comme quelque chose de, de péjoratif ou comme quelque chose qui pourrait me freiner ou qui pourrait me desservir. J'entends et je comprends euh, totalement pourquoi. Pourquoi mais moi, ce que m'apporte cette colère, c'est euh, le fait de, de pouvoir me surpasser à chaque fois euh, quand j'entreprends des projets euh, ou quand je prends des, des décisions assez, euh, assez difficiles, comme par exemple euh, avoir 22-23 ans et, euh, et se dire bah, « j'ai envie d'être une femme indépendante et euh, être une jeune entrepreneuse et de créer mon, mon label ». Et, euh, et je, je sais que derrière ça, il y a, y a de la motivation, il y a de l'amour, il y a de la passion, etc. Mais ce qui me pousse justement à, à sauter dans le vide pour euh, pour aller vers l'entrepreneuriat, c'est justement cette euh, ce, cet esprit un peu revanchard, cette colère, cette frustration, cette aigreur que j'ai nourri en fait pendant pas mal de temps et qui aujourd'hui me permet d'éclore dans un environnement qui, qui me va bien. Et, euh, et cette colère, je n'ai plus peur de la montrer parce que c'est celle que je suis et que j'ai n'ai plus envie d'arrondir ou de, ou de l'éteindre ou de la canaliser. Mais par contre, aujourd'hui, je, je commence à comprendre que je dois tout simplement euh, structurer ma colère pour que le message que je suis en train de faire passer ou les messages que je, je fais passer soient très bien réceptionnés et soient réceptionnés d'une manière... Euh, universel.
0: Comment on structure sa colère
1: On la structure en étant humble. On, a, on la structure euh, en baissant la tête, en se remettant en question et en se disant qu'il n'y euh, a pas d'erreur. Dans toutes mes prises de position, je ne veux plus qu'on fasse culpabiliser je, je ne veux plus m'auto-culpabiliser. Euh, je n'ai jamais fait d'erreur j'ai toujours dit ce que j'avais à dire. Et euh, j'assume totalement ce que, ce que j'ai pu dire partout. Euh, maintenant, j'ai envie de la structurer en, en ayant le contrôle de cette colère. Je veux contrôler ma colère. Je veux connaître les, les sujets dans lesquels je, je mets ma main. Et, et tout ça, ça passe par la culture, ça passe par les livres, ça passe par la documentation et ça passe par aussi bah, l'humilité, et je, je, je pense en tout cas que c'est un angle qui me correspond tout en gardant ma, 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 ma personnalité. Et, euh, et ouais, en tout cas, je, je suis en train de faire un travail sur ça en ce moment.
0: Toujours en parlant d'énergie, euh, le dernier défilé de la marque Isabelle Maran ressemble au vestiaire qu'on portera quand on pourra aller redanser. Vous, on a l'impression que vous n'avez jamais arrêté de danser. Quel est le moment ou l'endroit le plus fou où vous l'ayez fait
1: L'endroit le plus fou... <rire> Je dirais euh, au victoire de la Musique, quand je me suis donné cette chance, en fait, de, bah, de pouvoir euh, chorégraphier euh, mes proches. Parce que c'est des personnes qui me connaissent depuis que j'ai l'âge de 15, 16 ans. Toutes les personnes qui étaient sur scène, c'est des personnes que j'ai castées moi-même. Ils étaient 29. Et, et c'est là où je me suis permise de, de les faire danser et de, et de tourner sur moi-même pour euh, me rendre compte de ce que je suis en train de, de partager et de leur donner, en fait. Et c'était juste le plus beau moment de, de, de mon parcours, quoi, pour l'instant.
0: Vous aviez envie de twerker aussi quand vous avez ah reçu mais, le trophée Ah, mais, mais j'avais envie fait. de... Oh,
1: ah ouais, non, mais rien C'est vrai que c'était un moment qui était assez euh... bah, unique, quoi. Enfin, inattendu, enfin même inespéré. Genre, j'étais la genre OK. Mais... Euh... En fait, j'avais une sorte de... J'avais tellement envie de dire plein de choses, mais en même temps, je pouvais genre, genre c'était tellement justement pas structuré en fait c'était hyper spontané moi je suis quelqu'un qui est extrêmement impulsive et, et qui est une hyper sensible et donc du coup j'avais l'impression d'avoir plein de post-it en mode genre la famille, les minorités les femmes, euh, les personnes trans les machins, les trucs et donc je voulais tellement dire plein de choses et en même temps je voulais aussi twerker c'est vrai
0: et vous l'avez fait et je l'ai un peu fait Dans un article sur la tendance body positive, le psychologue Michael Stora soulignait que la tolérance à l'égard de soi-même résultait d'éléments qui viennent du social et que, de ce point de vue, les influenceuses sont importantes, mais également d'une influence psychique. De votre côté, qu'est-ce qui vous a aidé dans l'acceptation de votre corps
1: Ce qui m'a aidé dans l'acceptation de mon corps, ça m'a aidé à m'affranchir du regard des gens. Et à me considérer comme une, art une artiste à part entière. C'est-à-dire que je sais que, oui, je chante. Oui, je suis une chanteuse. Mais je sais que pour moi, c'est pas mon terminus. Je, je sais que c'est pas mon terminus parce que je suis tellement attirée par l'art contemporain et que ça se ressent tellement dans, dans ce que je produis, ce que je réalise, dans mes clips. Dans, dans mes photos, enfin dans ce que je livre, en tout cas au niveau visuel, que, que je, je sais que bah mon, mon terminus, en tout cas artistique, c'est pas la musique, c'est euh, des performances contemporaines avec mon corps, euh, c'est euh, peut-être « j'ai envie de, de me mettre à la sculpture ». Euh, peut-être que j'ai envie d'être une artisane, euh genre euh, ou de, de créer une sorte d'agence de, 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 pour pour artisans euh, de ma génération ou plus plus je sais pas mais en tout cas je, je sais que mon terminus sera dans l'art contemporain pourquoi pas faire des, des stages avec marine Abramovic enfin je, je sais pas et, et et faire des performances de 8 heures avec mon corps euh, toute nue dans la rue ou je sais pas je je, je en tout cas, ça m'a vraiment aidé à... Le fait d'aimer mon corps m'a aidé vraiment à m'affranchir de, de plein de choses et à, et à débloquer tout ça et à comprendre que bah, je, peux, je peux aller plus loin et, et, et ne pas m'arrêter sur le regard des gens et ne pas m'arrêter aussi sur ce que pensent les gens de moi, en fait. C'est-à-dire, c'est quoi, les autres, c'est quoi C'est une chanteuse, c'est autres, c'est quoi c'est aller est dans la mode, c'est mannequin, enfin, bah, ben en fait, c'est juste une artiste. Je suis dans, je serai dans tous les médiums et je fais en sorte d'être dans tous les médiums parce que pour moi, ces médiums-là, c'est de l'art, en fait. Je fais de l'art. Je, je sors des œuvres. Donc, euh, ouais, m'affranchir du, du regard des gens pour, euh, pour me sentir bien dans, dans tout ce que je fais, quoi.
0: Selon une étude réalisée par une équipe de chercheurs américains et argentins, les nuits de pleine lune pourraient perturber notre sommeil. Et vous, qu'est-ce qui peut vous empêcher de dormir la nuit
1: Ce qui peut m'empêcher et ce qui m'empêche de dormir, c'est ma carrière.
0: C'est de l'angoisse ou c'est des projets
1: Franchement, c'est tout. C'est vraiment ma carrière. Parce que euh, j'ai fait un choix qui est d'être euh, indépendante. J'ai fait le choix de me manager toute seule, de me produire toute seule de gérer ma direction artistique toute seule et euh, c'est déjà l'entrepreneuriat c'est beaucoup 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 de, de travail et il faut vraiment pas être cardiaque parce que c'est ça qu'au Victor de la musique quand j'ai dit que mon indépendance et ma liberté ce, ce truc là je suis allée l'arracher et, et la place où je suis aujourd'hui je la mérite parce que je pense que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte, et je ne parle pas de la musique, mais là vraiment, je parle de l'entrepreneuriat pur. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de ce que c'est de gérer une entreprise, d'être président d'une société et, euh, et, et d'aller arracher son salaire, en fait. Je vais arracher mon salaire tous les jours. Quand je fais une campagne, je, si j'étais encore en contrat d'artiste ou si j'étais dans une majeure, je le verrais comme un cadeau, en fait. Si, tiens, tu as tes 100 000 euros ou tes 500 000 euros, on te les a donnés. Là, je sais que aujourd'hui, quand je quand j'arrive je, à aller arracher une opportunité, parce que je vais les arracher parce que j'ai pas les mêmes, les mêmes armes que les autres, et c'est un choix, bah, je me rends compte de de tous les sacrifices que je fais pour pouvoir aller arracher cette opportunité-là et pour pouvoir vivre de ma passion c'est euh, pas voir ma famille pendant deux ans. J'ai pas vu mon père ni ma mère pendant deux ans. J'ai revu mon père il y a seulement deux semaines. J'ai revu ma mère il y a seulement un mois. Et elle me dit, tu te rends compte Je fais quoi Elle fait, mais en fait, on s'est pas vu depuis deux ans. Et deux ans, c'est la durée de, du développement de, de mon nouveau projet en indépendant, en fait. Et je me rends compte que donc, j'ai mis deux ans pour arriver devant vous, là, aujourd'hui. Et j'ai... J'ai mis ma mère et mon père sur le côté pendant deux ans et demi. Et, euh, et ce qui m'empêche de dormir, ouais, clairement, c'est euh, ma carrière. C est, c est, et quand je dis ma carrière, c'est tout, 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 tout. Et du coup, ça enlève aussi euh, bah, le fait que t'as pas de... J'ai 26 ans, donc j'ai plus le corona, mais même avant le corona, bah, t'as pas de petits copains, t'as pas de plan cul, t'as pas de vie sociale... Euh, tout est autour de ton nombril, et ton nombril, c'est ton travail. Et euh, ton travail, c'est ce qui permet de, de te rémunérer et de, de rémunérer des personnes, parce que du coup, j'ai créé des emplois aussi autour de moi. Et cet argent-là aussi, euh, ce nombril-là, permet de pouvoir payer ton loyer et pouvoir te payer aussi une vie sociale. Et malheureusement, ça me sert à rien.
0: Vous avez parlé de votre maman euh, je repense à la, les victoires de la musique 2020 il euh, y a Lou Doyon qui est monté sur la scène des victoires de la musique 2020 et qui a rendu un très bel hommage à sa mère, Jane Birkin elle l'a notamment remercié de lui avoir permis de croire qu'on pouvait être beaucoup de choses à la fois et vous si vous deviez monter sur une scène pour rendre hommage à la vôtre, qu'est-ce que vous lui diriez
1: Je lui dirais que euh, je tiens à la remercier pour, euh, pour l'éducation qu'elle nous a donnée si je dois vraiment genre le faire d'une manière assez concise même, je dirais plutôt euh, que ma mère c'est une une acharnée de travail qu'elle a tout fait par rapport à ses enfants et qu'elle est partie arracher tout ça toute seule quoi. Et que il euh, y a eu des des périodes dans sa vie où euh, où euh, mon père n'était pas là et que euh, je sais pas comment elle a fait en tout cas elle a dû elle a dû euh, puiser euh, très profond en elle pour euh, pour vraiment garder la tête froide et je, et je pense que elle l'a fait pour ses enfants. Oh, ma mère je le dois je lui dois tout je lui dois tout et je pense que je lui ressemble aussi dans dans l'acharnement que j'ai euh, au quotidien. Et je sais que c'est aussi on me l'a beaucoup reproché. D'être euh, tout le temps là, comme ça, tenace. Parce que être tenace, les gens le voient comme quelqu'un de têtu Mais je ne suis pas têtu les gars, en fait. Je, je suis juste tenace parce que je n'ai pas de plan B. Et que ma mère, elle n'avait pas de plan B. Quand tu fais des enfants, quand tu les mets au monde, tu as un plan A, en fait. Et tu, tu dois te tenir à ce plan A. Et que en tant que mère, en tant que parent, euh, avec du recul aujourd'hui, je pense que ça doit être très douloureux de de ne plus avoir de contrôle sur tes enfants alors que tu avais des plans prévus pour eux et euh, et ça fait super mal en tout cas pour un parent de voir ses enfants euh, euh, se casser la gueule alors que alors que t'avais vraiment tout préparé en fait pour que ils se sentent pas mangés par euh, par le monde quoi donc euh, Ouais, juste euh, merci. Euh, merci à ma mère, quoi. Enfin, elle est trop forte. C'est une, une putain de meuf, en fait.
0: Kamala Harris est la première vice-présidente des États-Unis. La navigatrice Clarisse Kremer a récemment bouclé son premier Vendée Globe. Isolde, qu'avez-vous fait récemment pour la première fois
1: Bah, je dirais l'entrepreneuriat. C'est, j'ai pas fait d'études de gestion, j'ai pas fait d'études de droit, j'ai pas fait d'études de... de communication, de marketing et tout. Je... Et franchement, je... je, fais partie de ceux qui disent ça en mode, j'aurais trop kiffé avoir ce, ce plus au niveau de mon cerveau pour justement faire des grosses études. Et j'ai toujours eu ce complexe-là, en fait, de euh, « je chante bien, j'ai du, du bon goût dans, 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 dans l'art ou dans le domaine dans lequel je suis. » Mais j'avoue que pour moi, le, le, le savoir... C'est ça que je disais, c'est que le savoir, c'est plus fort qu'un cri, en fait. Parce que pour moi, le savoir... Le, le cerveau, la culture, les livres, les bouquins, tout ça. Est... Genre, je, moi, mon, enfin, je, je, rêverais, j'aurais aimé être euh, une, une, documentaliste euh, ou travailler euh, dans des musées et connaître toutes les œuvres euh, avec toutes les dates euh, par cœur. Enfin, vraiment, moi, j'ai vraiment un complexe sur ça. Quand moi, je suis vraiment en admiration euh, face à toutes ces personnes qui, qui sont comme ça. Et c'est vrai qu'en tout cas, euh, le premier truc, pour revenir à, ça, à votre question, le premier truc qui, que j'ai fait, c'est l'entrepreneuriat. Et, euh, et j'ai tout, tout appris sur le tas. J'ai certes pas fait d'études de ça, mais j'ai tout appris sur le tas. Et euh, au début, ça fait peur parce qu'on on regarde, on est sur la falaise et on, on regarde le, le truc de, dans le vide, comme ça, de loin. Et on se dit, euh, on voit en même temps toutes les personnes qui se sont cassées la gueule. Et on voit en même temps dans, dans le truc, toutes les personnes qui s'accrochent encore d'une main, de deux mains ou d'un doigt, le truc. Et on se dit, putain, c'est-à-dire que si toi, tu tombes, tu peux potentiellement faire tomber des gens. Enfin, et, euh, et en fait, j'ai sauté. J'ai sauté et, euh, et j'ai fait ça à l'âge de, de 22, 23 ans. Là, j'en ai 26 et je suis trop contente.
0: Euh, en parlant d'entrepreneuse, à euh, 74 ans, la créatrice de mode Diane von Furstenberg a posté sur Instagram un selfie en maillot de bain avec cette légende « Est-ce que je suis folle de publier ça ?» Et vous, dans quelle mesure vous réfléchissez beaucoup ou pas beaucoup avant de poster quelque chose sur les réseaux sociaux
1: Franchement, pour dire la vérité, je ne réfléchis pas. Je crois qu'aujourd'hui, qu j'arrive à un stade et je n'ai pas fini, mais j'arrive à un stade où j'ai envie de je montre mon vrai visage dans ma musique, dans mon art, mais là je suis en mode genre pff, je vais baisser les armes quand je fais des promos. La, la vulnérabilité, parce que je parle beaucoup de vulnérabilité dans l'art, etc. Mais euh, mais j'étais pas assez alignée concernant euh, toutes mes prises de parole euh, dans les médias et tout. Donc c'est pour ça que c'est très confus, en fait, on, 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 on participe, on suit une artiste de ses 17 ans jusqu'à ses 26 ans, et, et en fait, tout est très confus. Et c'est pour ça, ça que je parlais de structurer, en fait, tout ça, parce que ça, ça peut me desservir. Parce que du coup, il y a des infos là-bas, il y a des infos ici, il y a des infos comme ça et tout... Et il euh, y a des moments où j'assumais pas d'être une féministe. Il y a des moments où j'assumais pas le body positivisme. Il y a des moments où je reviens sur le fait d'être une, une, une féministe à peut-être à mes 19 ans. Et puis, je, je, je me désolidarise de ça à mes 21 ans. Et puis, je reviens. Et, et en fait, tout ça fait partie de la vie, en fait. Genre, je j'ai aucun complexe sur le fait de... La vie, c'est ça, hein. tu, vois, tu vois ce que je veux dire Et c'est juste que j'ai plus envie de, de me censurer et de, et de mentir, en fait. C'est comme ça que je suis.
0: À l'occasion de la journée des droits des femmes, Victoria Brickham a appelé à brûler son soutien-gorge pour davantage de liberté. En parlant de Carcan, desquels vous êtes-vous définitivement débarrassée
1: La domination. Il n'y a personne qui me domine, en fait. Ma vulnérabilité fait en sorte que, euh, encore une fois, on pense que j'ouvre des portes pour me faire battre. Alors que j'ai un coup d'avance et que c'est moi qui domine et qui contrôle, en fait, mon avenir. Et que personne n'a de, de pouvoir sur euh, ma musique et sur ma personne. Je suis la médium de, de mon avenir, en fait, de mon futur même. Je suis la médium de mon futur.